0: Bienvenidos a Historia Aplos, el podcast que te enseña de historia y un poco más. Espero que hayan disfrutado, tanto como yo, el primer episodio de... pues el debate entre el conflicto armado interno, terrorismo y la controversial eh, clausura del LUN. Ah, yo sé que es un tema muy polémico y polarizado, pero yo disfruté mucho explicando mi, mi punto de vista. Porque como dije en el primer episodio, todos tenemos puntos de vista diferentes. Y no se trata de silenciar puntos de vista contrarios a los nuestros. Sino de escucharlos y de saber coexistir juntos. Y pues eso nos hará una nación unida. Independientemente de la nación que seas. Bueno, para este episodio me inspiré en un trabajo final de una de mis clases que estoy cursando este semestre con la doctora Vanessa Anthony Stevens la clase se llama descolonización indígenas y métodos de investigación basados en la acción es una excelente clase donde aprendí más a fondo la descolonización sobre todo en en el área de educación y la importancia de tomar en cuenta las voces indígenas cuando se investiga Um, comunidades indígenas eso es algo que pues no se está haciendo al momento de investigar las comunidades indígenas los investigadores ya eh, llámese eh, historiadores antropólogos uh, de cualquier disciplina muchas veces no toman en cuenta las voces indígenas entonces uh, pues eso es algo irónico pero eso está pues eso, eso es muy común hoy en día. Entonces, bueno, el tema que les traigo el día de hoy no es tan polémico como el de la vez pasada, pero sí es urgente. Y la doctora uh, Van- Sabina Pau, de la Universidad de Pittsburgh, me parece, dijo que lo que hace algo urgente es que el mismo problema venga ininterrumpidamente por bastante tiempo, como eh, años, décadas y hasta siglos y lamentablemente el tema de hoy es urgente porque cumple ese requisito la educación indígena en latinoamérica es quizás de las que de los temas que menos se habla hoy en día Pero es de las áreas que más ayuda necesita. Cuando se habla de educación en general, se vienen a la mente muchas cosas. Pero, lamentablemente, cuando se habla de la educación entre las comunidades indígenas, lo que más resalta es el tema de la raza. Quijano, Aníbal Quijano, muy conocido antropólogo en el Perú, eh, dijo que la idea de la raza fue construida por Europa para justificar los efectos negativos de la, inv- de la invasión a América y de las consecuentes um, injusticias e iniquidades en contra de las primeras naciones amerindias. Esta noción, esta idea de la raza que explicaba eh, Quijano y que fue construida por, Uro- por Europa, se constituyó en el aparato político. Y esto justificó la explotación de los indígenas sometidos a trabajos forzados, no remunerados. De eso tenemos muchos ejemplos, no solamente en el Perú, sino en en distintos países de Latinoamérica. Y (coughs) bueno, estos indígenas sometidos a trabajos forzados, que no eran pagados, venía por una supuesta inferioridad de de raza y una falta de discernimiento también de raza Eh, Wallister otro antropólogo muy conocido dijo que a merced de esta idea se reforzó y hasta se consolidó la la servidumbre la explotación económica y el despojo de los territorios indígenas este proceso Este lamentable proceso todavía existe hoy en día. Pero por eso eso yo resalto la la palabra urgente. Porque este tema es urgente. Y pues tomando como marco esto que acabo de decir, esta descripción. La escuela en las Américas fue concebida como un mecanismo clave para intentar extirpar o asimilar la cosmovisión a las instituciones, la la organización social, cultural y las lenguas de estas eh, comunidades indígenas, de las primeras comunidades indígenas y de las que tenemos hoy en día. En las primeras escuelas de Latinoamérica estamos hablando de después de de las independencias Y y no solo de las primeras sino en muchas de las que perduran hasta hoy en día Estaba y está instalado este eurocentrismo Hasta el día de hoy la educación no logra despojarse de ese eurocentrismo Y estamos hablando de décadas Estamos hablando de siglos Imagínense, por ejemplo Perú ya cumplió su bicentenario De la independencia, desde la independencia y todavía existen colegios eurocentristas en comunidades indígenas que intentan extirpar la la cosmovisión, las organizaciones sociales, culturales, lenguas, están intentando silenciar lenguas en, en Perú, pero también en otros lugares. De hecho, participé en una, en un, una conferencia del, del um, de una fundación, de, de se llama Fundación de los Andes, creo, en, eh, que es en Bolivia. La, la organizó la Universidad de Sucre, me parece. Eh, en ellos hablaron de que, bueno, cada país, sobre todo de Sudamérica, están silenciando muchos, muchos um, comunidades indígenas, muchas lenguas están siendo silenciadas. Pero, bueno, José Encinas, uno de los edu- educadores, en, esto es una opinión personal, uno de los mejores educadores del Perú, que el Perú ha tenido, dijo que la educación en el Perú es burguesa y es Depositaria del Españolismo Que significa Depreciación Indígena Esto él lo dijo En más o menos Como como 1930 Cuando él hizo el libro Ensayo de una escuela nueva en el Perú Para 1930 Todavía la educación era Fuertemente Eurocentrista, burguesa Y aplicaba Este tipo de asimilación Encinas dijo esto basándose en el Perú pero como ya dije esto se puede aplicar a cualquier país de Latinoamérica esta educación eurocentrista que pues es netamente burguesa no, bueno toma en cuenta mucho a la raza y no toma en cuenta para nada el proceso histórico por el que ha pasado el indio el indígena este pues estos colegios eurocentristas no bueno colocan al margen de la vida nacional a los indígenas y pues como también otra otra frase que dijo Encinas es que esto se debe a la falta de preparación que los maestros tienen Para transformar la escuela en un vasto campo de actividad social Esa es una de las las tareas que tiene el maestro Pero a ver ¿Cuál era el pensamiento sobre la educación indígena a comienzos del siglo XX? Solo por dar un ejemplo En 1913, un periódico de la ciudad de Puno, llamado El Siglo, Puno, Perú, dijo Nunca fue intención de Dios que los indios fuesen a la escuela y aprendiesen. Han de ocuparse de pastorear las ovejas y de cuidar las cosechas. Y si siguen yendo a la la escuela, las cosechas se dañarán y la peste matará a las ovejas. Esta publicación se debió a que la iglesia adventista estaba instalando escuelas para que los indígenas estudiaran. Entonces muchos indígenas estaban yendo a las iglesias eh, adventistas, pero se estaban bautizando también adventistas. Entonces esto no le gustó para nada a la iglesia católica y pues publicó esto. Pero esto no solo era un sentimiento de la iglesia católica. Las mismas autoridades incluso tenían un dicho muy popular en el siglo XX, todo el siglo XX. Inclusive hoy en día también se les dice a muchos indígenas. El el dicho era este, indio leído es un indio perdido. Un indio que que conoce sus derechos, un indio que que sabe hablar, sabe escribir, bueno, sabe hablar español, sabe, sabe escribir español es un indio que puede reclamar estos derechos, que puede pelear por esos derechos y por ende es un indio al que no se le puede explotar, no se puede abusar de este indio esto era, así era el pensamiento a comienzos del siglo XX durante todo el diecin- siglo XIX um, y yo estoy tomando como referencia el Perú, pero Esta historia es similar en muchos países de Latinoamérica. Y así de fuerte era el nivel de educación. Y de sus autoridades en la época colonial. Y como dije, siglo XIX, a comienzos del siglo XX. esta, Esta educación era... Pues netamente para para la asimilación. Y en el artículo de la descolonización. No es una metáfora. Dice la siguiente reflexión muy interesante. Todo dentro de una sociedad colonial. Se esfuerza por destruir o asimilar a los nativos. Para desaparecerlos de la tierra. Así como una sociedad puede tener múltiples mensajes simultáneos y contradictorios sobre los pueblos indígenas um, como por ejemplo todos los indios están muertos o están ubicados en reservas lejanas o que los indios contemporáneos ya no son tan indígenas como los, como los de las generaciones anteriores o que a uh, todos los uh, peruanos todos los eh, bolivianos colombianos son un poco indígenas Estos deseos de borrar, de dejar que el tiempo haga lo suyo y esperar a que la forma de vida más antigua desaparezca o incluso ayudar a acelerar las cosas como la eutanasia, que ha habido casos, porque se cree que la muerte de las formas de vida premodernas es inevitable, todas ellas son deseos de otro tipo de resolución a la situación colonial, resuelta a través de la destrucción o asimilación absoluta y total de los habitantes originales. Una muy interesante eh, reflexión de este artículo que leí, que pues dice netamente la verdad. ¿Quiénes de nosotros no hemos oído acerca de de que pues ya los eh, indígenas están muertos? Por ejemplo, yo estoy en eh, ahora mismo aquí en, en Estados Unidos en, una, en un estado que se llama Idaho hay muchas tribus aquí eh, está la Shoshone eh, Bannock está la Nexper la Cordelaine y preguntándole a una a, a una chica acerca de, de las tribus ella me decía que las tribus ya o sea que se sorprendió de que hubieran tribus aquí en, o sea, que existieran todavía tribus en Estados Unidos. Y otro ejemplo. Conversando con una persona allá en Perú. Estaba hablándole acerca de la educación en Quechua en, en las comunidades indígenas. Y esta persona me dice, oh, pero no... Los, los, los indígenas no reciben clases en Quechua y aymara porque ellos... Eh, ese, ese idioma está muerto casi y ese idioma pues no tiene ni escritura eh, no, no hay libros ¿cómo vas a enseñar a los a los niños estudiantes indígenas en, en, en quechua si no hay material en quechua? me quedé sorprendido la verdad pero es la realidad que se vive en muchas partes del mundo sobre todo en Latinoamérica las personas eh, pues no saben que... O piensan, como, como dice esta, este artículo. Piensan que, que... Pues... Que los indígenas están muertos. Que están ubicados en, en reservas muy lejanas. O que simplemente los indígenas de ahora ya no son los indígenas de antes. Y que... Um, o, oh, esto es más, este, más curioso. Que todos somos indígenas. Bueno, gracias a mucho esfuerzo de de muchas personas, el día de hoy las comunidades indígenas cuentan con una educación a medida para sus necesidades. No estoy diciendo que sea perfecta, hay muchos baches en 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 este sistema de educación que se está implementando en las comunidades indígenas. porque hay mucha negligencia por parte de las autoridades para llevar este tipo de educación a todas las comunidades indígenas y para hacerlo funcionar de la manera más eficaz posible. Y entre... Bueno, yo estoy hablando de la educación intercultural bilingüe. Esta educación... Bueno, más adelante voy a explicar un poco acerca de qué es esta educación, pero la buena noticia es que la educación indígena hoy por hoy ya es mejor que años pasados esa es la buena noticia um, pero esta este resultado final la educación intercultural bilingüe o eib como se le conoce no nació de la noche a la mañana es un resultado gradual de la historia que abarca toda latinoamérica y Um, para hacer un recorrido rápido de la historia de la educación indígena en Latinoamérica voy a tomar un poco bueno, voy a tomar de referencia al Perú y voy a dividir la historia en seis etapas y esta es la parte eh, que por favor presten mucha atención de hecho más adelante quizás hago un artículo de esto con muchas referencias y eso y espero publicarlo y y que puedan aprender más de la, de la historia de la educación indígena. Porque en Perú, por ejemplo, hay muchos eh, libros sobre la educación en el Perú, la historia de la educación en el Perú, pero, pero están enfocados en general y sobre todo en la, en la educación en, en, en Lima o en Arequipa, pero nunca toman en cuenta la educación en en las comunidades indígenas y es muy importante para todos saber esta historia bueno, la primera etapa es la etapa precolonial antes de que vinieran los españoles la educación no nació cuando llegaron los españoles es una idea errónea claro, no había escuelas como tal ni instituciones académicas pero habían dos tipos de educación La primera que voy a mencionar es la educación para la supervivencia. Los padres educaban a los hijos a ya sea cazar, agricultura, la pesca, eh, alfarería, muchas cosas eh, que hacían los los adultos, los padres. Eso les enseñaban a los hijos. Las madres les enseñaban a a las hijas las tareas del hogar. La la crianza de los animales domésticos, entre otras cosas. Pero eso tampoco quiere decir que no hubiera maestros en las culturas amerindias. Antes de la llegada de los europeos sí había maestros. Y estos maestros eran los que guardaban eh, toda la sabiduría de la comunidad. Y eran como librerías vivientes. Todas las preguntas que algún miembro de la comunidad tenía, se le preguntaba a esta persona. Y esta es la segunda forma de educación que existía antes de que llegaran los españoles. Estos maestros se les conocía como amautas en el Perú. Y para la cosmovisión andina, la educación era algo más que aprender conocimientos seculares. Los amautas se encargaban de enseñar el camino de la sabiduría, del amor y de la compasión. Este camino se le llama uh, Yapa Ñan. Yapa significa sabiduría, justicia, nobleza del corazón y de la personalidad. Y Ñan uh, significa camino. Entonces vendría a traducirse como el camino de, la, de los justos o de la sabiduría. Y en la como, cosmovisión andina había otros tipos de amautas también que eran como acetas como ermitaños y estos amautas se, se llamaban huancaquillis. los españoles eh, respectivamente los mencionaban en pues los, los artículos que ellos dejaron como hechiceros ellos les conocían como como hechiceros pero en los pueblos Um, se les conocían como Soncos o los puros de corazón. Estas eran personas uh, que se entregaban en las cosmovis- Cosmovisión Andina, se entregaban a las nubes. Eran... Um, a ver, quería, eso, esto quería decir que eran personas que se retiraban a vivir a las montañas. Y bueno, no se casaban también estaban completamente despegadas de los, las cosas materiales y ellos meditaban en nombre del Huiracocha y tenían una conexión muy íntima con el Iyatixi que, que en quechua significa luz eterna o fuente de luz eterna y también pedían, oraban por el Inca, por el pueblo, por sus necesidades pero algo muy interesante era cuando estaban en los pueblos Todas las personas se le acercaban y les pedían consejos y que oren por ellos. Y pues al, el más conocido de estos huancaquillis fue el amauta Tumpa Huiracucha. Ahora algunos lo pronuncian como Tarapacá y seguro ese nombre sí los he escuchado. Eh, el desierto de Tarapacá viene por este, uh, este nombre, este amauta. Que se encontraron restos de él allá. Se decía que vivió por allá. Entonces la historia de la educación antes de que llegaran los españoles es muy larga e interesante. Y puede haber otro tipo de educación. Pudo haber otro tipo de educación. Pero esta, por ahora solo voy a mencionar esas dos. Eh, la educación por supervivencia y la educación um, que venía por medio de los amautas o huancaquillis. Ahora... La siguiente etapa ya vendría a ser cuando llegaron los españoles, la etapa colonial. Los españoles, por extraño que parezca, tenían una forma muy efectiva para enseñar. Claro, el único propósito era asimilar y evangelizar. Y pues, al hacer esto, eliminaban cualquier tipo de cosmovisión y tradición propia de los indígenas. Este mismo sistema lo utilizó el gobierno de Perú y otros gobiernos también de otros países en más o menos los 1920-1930 y es el sistema de la educación bilingüe. Los curas y misioneros católicos aprendían las lenguas indígenas y les enseñaban a los indígenas el castellano, el latín y las escrituras. Y bueno, la nobleza indígena también recibía muchos privilegios concernente a la educación. Creo que podían estudiar con, con eh, los españoles, los hijos de los españoles. Pero estos, um, bueno, la educación, toda la educación en general, en la época colonial se terminó en 1780 con la rebelión de Tupac Amaru II. Ahí se terminaron cualquier tipo de privilegios, cualquier tipo de uh, cualquier tipo de, de, de enseñanza a los, inclusive de enseñanza de asimilación. Y en esta nueva pues, etapa, los indígenas se olvidaron de cualquier tipo de educación proveniente de los españoles. Hubo escuelas clandestinas, claro que sí, donde los amautas jugaron un papel muy importante. Y en donde se enseñaron tradiciones y cultura, cultura andina. Pero no era para todos. Solamente era para los que pudieron de alguna forma u otra ir a estas eh, escuelas clandestinas. <coughs> Ahora, la etapa eh, después de la de la etapa colonial. Que vendría a ser pues la independencia. Para el Perú, 1821 y Todos pensarían, bueno, ya los españoles se fueron Ahora hay compatriotas, compatriotas dirigiendo el país Ahora la educación, todos los sistemas, la salud, todos todo los, los servicios van a ser buenos Bueno, lamentablemente nada más lejos de la realidad Las, Los nacientes países de Latinoamérica tenían una ideología muy extremista. Muy bueno, perdón, muy nacionalista. Ellos querían tener países eh, con una comunidad nacional hegemónica. En los primeros años de la República del Perú, las autoridades no tenían ningún interés en ser una nación multicultural. Esto llevó a las autoridades a aplicar un intenso proceso de asimilación entre las comunidades indígenas. Para las autoridades regionales y nacionales, era más importante que el indígena aprendiera a bailar un vals, imagínense, que a leer y escribir. Y es que por estos eh, tiempos se se popularizó el dicho: indio leído es un indio perdido. Entonces, eh, bueno, se les prohibió cualquier tipo de celebración tradicional. O sea, para que ellos disfruten. Sí habían fiestas patronales. Y de hecho, esto es un tema para un podcast completo. Pero los indígenas eran obligados a organizar la fiesta, las fiestas patronales, fiestas tradicionales. Y cuando yo digo que eran obligados a organizar la fiesta, me refiero a todo. O sea, ellos tenían que poner el dinero, tenían que poner eh, la comida, tenían que poner cualquier material, disfraces, tenían que poner el show. Y ya esto, y, oh, y para colmo, ellos no podían, o sea, los indígenas que asistían a estos eventos, eran los que presentaban el show. Pero ellos no podían ir, a disfrutar del show. Entonces. Bueno. Era una completa uh, injusticia. Pero así era. la Así era la educación en ese, en, en ese tiempo. Como digo. Eh, el gobierno prefería que aprendiera a bailar un vals. Que a leer y escribir. Y esto era. Porque esta como comunidad hegemónica. Era... a la fiel imagen de Europa es decir, una nacionalidad tenía que ser la nacionalidad europea una raza, la europea una cultura la europea Esto esto era un gran problema porque los indígenas no contaban aquí bueno, siguiente etapa después de la de la de esto en 1821 eh, o sea la la etapa anterior que mencioné que comenzó en 1821 terminó más o menos entre 1880 70 más o menos entre esa década o sea finales del siglo XIX donde comienza la etapa de la inteligencia indígena Esta etapa se inició con personajes como Manuel Z. Camacho, Zúñiga Camacho, que yo voy a hacer una tesis sobre él, eh, Telófero Catacora, José Antonio Encinas, y entre otros, bueno, estoy mencionando solo educadores, pero también han habido eh, líderes, muchas activistas muchas personas que lucharon por la por por los derechos de los indígenas y, y pues este tiempo se le llamó inteligencia puneña y estas personas que mencioné Manuel Z. Camacho, Catacora y Encina y entre otros crearon escuelas para los indígenas exclusivamente para ellos con unas metodología similar a la que hoy conocemos como una educación intercultural bilingüe, más, con, más eh, parecida a lo que uh, Paolo Fre- Freire menciona en, en, su libro, en sus libros, en su filosofía. Um, entonces, por ejemplo, la escuela Camacho hizo la escuela de Utahuilaya, Catacora la escuela de la perfección, uh, José Encina dirigió el centro educativo de, de Puno, las escuelas que establecieron los, lo, las iglesias protestantes principalmente las, la adventista la iglesia adventista todo esto fue hecho a medida de los uh, de los indígenas para ellos y el mismo Augusto Belejía, el dictador peruano le dijo a José Antonio Encinas le dijo los católicos deberían hacer lo que hacen los protestantes pero ¿qué hicieron? A estos educadores y la iglesia protestante diferente al gobierno y a la iglesia um, católica. Ellos, antes de poner la Biblia en la mano de los indígenas, como, la, como lo habían hecho los, los otros, por los últimos 400 años, inculcaron un sentimiento de personalidad y de confianza en sí mismo, de cariños a la vida, y ellos buscaban que el indio sea un hermano más y que no sea un prosélito más esta es una excelente etapa que inició el despertar de los derechos indígenas en el el Perú y en Latinoamérica pero pues fue muy fuerte y duró más o menos hasta 1920 30 donde donde el gobierno, sobre todo en Perú, comenzó a implementar ya una un sistema de educación bilingüe muy parecida a lo que los españoles hicieron al llegar a las Américas. Sí, una ellos lo hicieron, o sea, el, el gobierno eh, peruano, bueno y otros gobiernos implementaron esta educación a través de experimentos e improvisaciones y pues estos uh, profesores que puso el gobierno aprendían la lengua indígena y después enseñaban a los indígenas el castellano pero con la finalidad de que se olviden de la lengua um, originaria en Puno por ejemplo se hizo un experimento en los años 50 y a la cabeza estaba el gobierno peruano estaba el instituto de verano es un instituto que va a sonar mucho en esos años porque porque se encargaba de de eso, de la educación eh, sobre todo en estos pueblos y la embajada de Alemania también estaba involucrada en esto y tenía como meta enseñar el quechua en los primeros años de la escuela a los estudiantes indígenas. Los dos primeros años. Y en el tercer año. Transicionar al castellano. Para nunca más volver a mencionar. El quechua, aymara o cualquier otra lengua. Aborigen. Por ejemplo. el Bueno por ejemplo no. Así era el método. El primer año. En la educación de los, de los niños. Te, le enseñaban. Uh, 80% quechua. 20% español. El segundo año era 50% eh, Quechua, 50% Español. Y el tercer año era 20% Quechua, 80% Español. Y en los años siguientes ya era simplemente Español y ya. No mencionaba nunca más el, el, la lengua originaria. Claro, por supuesto, en todo este momento hubo muchos educadores, organizaciones, activistas que estaban luchando por una mejor educación, pero pues sin el apoyo del gobierno poco o nada se podía hacer. Entonces así llegamos a la la sexta y última etapa de la educación indígena que sobrevive hasta ahora, es la etapa que estamos viviendo hasta ahora. Comienza más o menos entre los 70, 80, dependiendo del, del país que, uh, que seas. Eh, estamos hablando de la implementación, de la etapa en la que se implementó la educación intercultural bilingüe. Es uh, Bueno, la, educación, bilingüe, la ed- educación intercultural bilingüe es como la educación bilingüe te enseñan el español y la lengua pues, originaria. Solo que esta vez la meta no es asimilar a los indígenas, sino introducir a otras culturas y que sepan convivir juntos, hacer que los indígenas se sientan orgullosos de ser indígenas, pero a la misma vez que acepten y aprendan de otras culturas. Voy a poner un ejemplo para, para explicar qué es la IBE o la Educación Intercultural Bilingüe. Voy a poner un ejemplo para... Pues para que entienda mejor, porque es un poco complejo. Cuando los niños, uh, cuando somos niños, vamos a la escuela y nos enseñan las ciencias naturales. Uh, pues los primeros años te van a enseñar las partes del árbol, ¿verdad? Algo súper sencillo, pero que necesitamos aprenderlo. Uh, estas son las ramas, la raíz, el tronco, los frutos. Eso es los, pues lo normal que se, que, que se enseña a, a los niños que recién están empezando la escuela. Yo, por ejemplo, creo que aprendí eso, ya ni me acuerdo. Pero um, a un niño indígena no le puedes enseñar eso. Los niños indígenas a los 4 o 5 años ya, ya se saben todo acerca de la naturaleza. Desde que nace están fuertemente conectados con esta naturaleza. Entonces, si un profesor va a la, una comunidad indígena y les enseña las partes del árbol, ¿cómo creen que este niño se va a sentir? Va a preguntarse, ¿para qué vengo a la escuela? Si sé más que el profesor. Entonces, la EIB, o la Educación Intercultural Bilingüe, hace que los profesores creen un currículo individual para cada comunidad indígena. Para eso los profesores tienen que saber las costumbres, las tradiciones, la cosmovisión de la comunidad, de las comunidades a las que sirven. El profesor tiene que tener... Esto es algo muy importante. Tiene que tener la total libertad para crear un currículum basado en la necesidad de la comunidad indígena a la que sirve. El propio José Antonio Encinas dijo. El maestro, ante todo, es un mentor social. Su misión no puede equi- eh, equipararse a la de un militar a quien es posible pedirle la más absoluta obediencia um, <coughs> para man- eh, para mantener la, la disciplina. Pero exigir a un maestro semejante sumisión es desvirtuar el propósito de la escuela y cambiar de rumbo a la educación humana, que requiere plena libertad. Así, así es la educación intercultural bilingüe. Es, um, tiene, la educación EIB tiene mucho por mejorar. Todavía hay estados y autoridades. Que no le han dado la debida importancia para implementar estos sistemas en, en todas las comunidades indígenas. y es que pues realmente es, es muy difícil de, de aplicar. Porque lo, se busca que los maestros que sirvan en estas comunidades sean de las mismas comunidades. Para esto tienes que preparar a un maestro. Muchas gracias por haberme uh, escuchado, haber llegado hasta el final. Esperen eh, la próxima semana para un nuevo episodio. Hasta la próxima.